0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Kurz vor Weihnachten hatte ich das Vorrecht, ein Gespräch mit einem älteren Herrn zu führen. Ich schätze mal, dass er knapp 70 ist und der heißt Heinz. Und in dem Gespräch habe ich festgestellt, dass dieser Mann ziemlich verbittert gegen Gott ist. Der sagte mir, ich glaube an gar nichts. Ich glaube an gar nichts, sagte er. Aber dann hat er mir gesagt, was er für Probleme mit Gott hat. Und ich fragte mich, wenn er an Gott nicht glaubt, dann warum ist er so verbittert? Also ich habe das ihm nicht ganz äh, abgekauft, dass er an gar nichts glaubt, sondern ich habe eher gesehen, dass er ganz verbittert ist, Gott gegenüber. Und er meinte, wo war Gott in diesen Zeiten des Krieges? Wo war Gott? Und er hat sogar in dem, im Laufe des Gesprächs gesagt, mich gefragt, direkt, ist er, ist er da oben eingeschlafen? Also es gibt viele Menschen in der jetzigen Zeit, die Gott schuldig machen wollen für das Böse, was hier auf Erden geschieht. Weil sie verstehen nicht, dass sie selbst die Ursache des Bösen ist hier auf Erden. Also diese Einstellung haben viele Menschen. Wenn es ein Unglück in der Welt gibt, dann fragen sich manche, wo der Gott der Gerechtigkeit ist. Sie fragen sich, ob Gott auf seinem Thron, wie Heinz gefragt hat, eingeschlafen ist. Denn aus ihrer Sicht ist es unmöglich, dass ein guter Gott die Dinge zulässt, die immer wieder hier auf Erden geschehen. Als ich 14 Jahre alt war, sind wir nach St. Louis, Missouri, umgezogen. Und da habe ich einen Jungen namens Ricky kennengelernt. Und seine Mutter wurde dann kurz darauf oder ist kurz darauf gestorben an Krebs. Und sie hat sehr, sehr gelitten darunter. Und ich habe versucht, ihn zu trösten mit den Gedanken über Gott. Und der hat gesagt, mit, zehn, mit knirschenden Zähnen hat er gesagt, an so einen Gott, der meine Mutter so leiden ließ, an so einen Gott will ich nicht glauben. Mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben, hat er gesagt. Also dieser Einstellung begegnen wir häufig in der jetzigen Zeit. Viele Menschen wollen Gott für schuldig erklären, denn die wahre Ursache des Leidens haben sie längst vergessen. In unserem Text für heute werden wir sehen, wie Gott mit dieser Einstellung ihm gegenüber umgeht. Lass uns Malachi aufschlagen. Wir wollen die Predigreihe aus Malachi fortsetzen, indem wir heute die Verse von Kapitel 2, Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 7 gemeinsam betrachten. Malachi Kapitel 2, Vers 17 Malachi ist sehr einfach in der Bibel zu finden. Es ist das letzte Buch im Alten Testament, gleich vor Matthäus. Malachi Kapitel 2, Vers 17. Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er gefallen, Oder? Wo ist der Gott des Gerichts? Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite? Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzes und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silbe schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Lefi reinigen und sie läuten wie Gold und wie Silber, so daß sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen." dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht, und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tageslöhners drücken, die Witwe und die Weisen unterdrücken und den Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscharen. Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Darum seid ihr Kinder Jakobs nicht aufgerieben worden. Vers 7. Seit den Tagen euer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Also Malachi Kapitel 2 Vers 17. Bis zum Ende des Buches ist ein eine Gedankeneinheit. Das ist ein Abschnitt. Wir werden den ganzen Abschnitt heute aus Zeitgründen nicht betrachten, aber ich möchte euch einen äh, kurzen Überblick des gesamten Abschnittes geben. Also In diesem Abschnitt widerlegt Gott die Anklage gegen sich in Kapitel 2 Vers 17 und auch in Kapitel 3, die Verse 13 bis 15. Lass uns die Verse 13 bis 15 auch lesen. Gott sagt, eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn, der Herrscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Also wir sehen hier, dass das Volk zu dieser Zeit sehr enttäuscht mit Gott ist. Und so sie klagen Gott an. Und Gott weist diese Anklage ab. Er tut dies, indem er dem Volk vergewissert, dass der Tag des Gerichts mit Sicherheit kommt. An diesem Tag werden sie den Unterschied zwischen den Gottlosen und den Gottesfürchtigen sehen. Das ist in Vers 18, wo es steht. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Gott sagt, der Tag, wonach ihr euch sehnt, der kommt. Ich werde aufstehen und ich werde die Gottlosen richten. Und ihr fragt euch, wo ist dieser Gott des Gerichts? Wo ist seine Gerechtigkeit? Warum zögert er noch mit diesem Tag, den er versprochen hat? Und Gott sagt, ich werde kommen und ich werde richten und ich werde den Unterschied zeigen zwischen den Gottesfürchtigen und den Gottlosen. Aber dann sagt Gott, ihr seid aber nicht bereit, dass ich komme, denn ich werde nicht nur Heiden richten, sondern auch Juden, wenn ich komme. Ich werde, ich werde auch Israel richten und reinigen, wenn ich komme zum Gericht. Und ihr seid nicht bereit dafür. Und Gott konfrontiert sie mit ihrer Habgier und mit ihrer Geldliebe in diesem Abschnitt. In dem gesamten maleachi brief in diesem gesamten Buch Maleachi, konfrontiert Gott das Volk Israel mit ihrem Treubruch ihm gegenüber. Die Priester haben den Bund mit Levi gebrochen. Der Ehebund wird gebrochen, der Bund auf Sinai wird gebrochen und sie handeln treulos und dann wagen es, Gott selbst auf die Anklagebank zu setzen und ihm vorzuwerfen, dass er ihnen gegenüber untreu ist, weil der Messias noch nicht gesandt wurde. Und Gott sagt in Kapitel 3, Vers 6, Ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert, darum Söhne Jakobs, seid ihr nicht aufgerieben worden. Der einzige Grund, warum es euch noch gibt, ist, weil ich mich nicht ändere und mein Wort halte, das ich dem, euren Vätern versprochen habe, Abraham, Isaac und Jakob. Das ist der einzige Grund, warum es euch noch gibt. Und ihr wagt es, mich auf die Anklagebank zu setzen und ihr wünscht, dass der Messias kommt, um die Nationen zu richten? Wenn er kommt, wird er auch euch richten. Das ist ein groben Überblick des gesamten Abschnittes. Und Gott macht denen deutlich, dass es sich wirklich lohnt, Gottes fürchtig zu leben in der jetzigen Zeit. Weil das ist die Frage in Kapitel 3, was bringt es, Gott zu dienen? Die sagen sogar, nichts bringt es, ihm zu dienen und im Trauer einherzugehen. Die sagen, vergeblich dienen wir Gott. Und Gott macht denen deutlich, nein, das ist nicht vergeblich. Und das ist, wie gesagt, eine kurze Zusammenfassung des gesamten Abschnittes. Aber lasst uns Kapitel 2, Vers 17 genauer anschauen. Hier ist ihre Anklage gegen Gott und die Anklage lautet, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder sie haben gesagt, wo ist der Gott des Gerichts? Was wir daraus verstehen sollen, ist, dass das Volk mit Gott enttäuscht ist, weil er die Erfüllung der Verheißungen in Jesaja, in Jeremia, in Hezekiel, in Daniel, in Zacharia, diese großen Verheißungen, dass Gott Israel retten würde von den Nationen. Diese Verheißungen sind noch nicht in Erfüllung gegangen. Sie sind immer noch unter der Herrschaft der Nationen und sie sehnen sich danach, dass diese Verheißungen in Erfüllung gehen. Wir sehen, dass das das Problem ist, wenn wir Kapitel 3, Vers 1 anschauen, steht es, den ihr sucht, der wird kommen. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, das Wort Engel heißt eigentlich Botschafter, das ist dasselbe Wort, das Malachi äh, genannt wird, das heißt, der Schreiber des Briefes heißt, heißt auch Botschafter. Und dieses Wort kommt auch nochmal hier vor, und es heißt, der Botschafter des Bundes, den ihr herbeiwünscht, das spricht von Jesus hier. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscherin. Aber wenn er kommt, wer kann bestehen? Und so heißt, Das Problem ist, sie wünschen, dass der Messias kommt. Und weil er nicht noch nicht gekommen ist, um Israel erhaben zu machen unter allen Nationen, sind sie mit Gott enttäuscht und meinen, es lohnt sich nicht, ihm zu dienen. Ich möchte euch bitten, Zachariah Kapitel 14 aufzuschlagen. Das ist gleich vor Maleachi Kapitel 1. Zachariah Kapitel 14. Und wir wollen eins von vielen Abschnitten lesen hier, wo es darum geht, dass Gott Israel eines Tages hochheben äh, wird über alle anderen Nationen und alle anderen Nationen, nach Jerusalem gehen werden, um Jesus dort anzubeten. Kapitel 14, wir lesen ab Vers 6. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird kein Licht sein. Die prächtigen Gestirne ziehen sich zusammen. Dann wird es einen Tag lang er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht werden und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird Licht werden. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum östlichen Meer und die andere Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer wie im Winter wird es so geschehen. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Das ganze Land wird sich verwandeln, so dass es wird wie die Niederung von Geber bis Rimon im Süden von Jerusalem. Jerusalem selbst aber wird erhaben sein und an seiner Stätte bleiben, vom Tor Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores, bis zum Ektor und vom Turm Hananel bis zu dem Kälterkufen des Königs. Und man wird darin wohnen, und einen Bahn wird es nicht mehr geben, und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Und das ist genau das, wonach sie sehnen zur Zeit Maleachi und Zachariah und Maleachi haben äh, in, zu, quasi zur selben Zeit gedient. Das heißt, nach der 70-jährigen Wegführung Israel befindet sich noch, äh, zurück in Jerusalem und der Tempel wurde bereits gebaut. Und wir sehen hier, dass sie sehnen sich danach, dass sie in Sicherheit wohnen. Wir lesen weiter hier ab Vers 12. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in den Krieg gezogen sind. Er lässt jedem sein Fleisch verwesen, während er noch auf seinen Füßen steht, und seine Augen werden verwesen in ihren Höhlen, und seine Zunge wird in seinem Mund verwesen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird eine große Verwirrung von dem Herrn unter ihnen entstehen, so dass einer des anderen Hand packen und sich seine Hand gegen die Hand seines Nächsten erheben wird. Und auch Jude wird gegen, und hier wäre Liebe das Wort in, und auch Jude wird in Jerusalem kämpfen. Da wird dann der Reichtum aller Nationen ringsum eingesammelt werden, Gold und Silber und Kleider in große Menge. Und ebenso gleich diese Plage wird auch die Plage für die Pferde, die Maultiere, die Kamelle und die Esel sein, sowie für alle Tiere, die in jenen herlagern sind. Und es wird geschehen, alle übrigbliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten, über diese wird kein Regen kommen. Und wenn das Geschlecht Ägyptens nicht hinaufzieht und nicht kommt, dann wird der Regen auch über dieses nicht kommen. Das wird die Plage sein, mit der der Herr die Nationen plagen wird, die nicht hinaufziehen werden, das Laubhütenfest zu feiern. Das wird die Strafe für Ägypten und die Strafe für alle Nationen sein, die nicht hinaufziehen, das Laubhütenfest zu feiern. Und so in diesem Abschnitt wird betont, dass Gott alle Nationen in Jerusalem sammeln wird, gegen Jerusalem, und er wird zurückkommen, und für Jerusalem kämpfen und für die Israeliten kämpfen an dem Tag, wie er schon immer gekämpft hat. Und er wird Israel befreien von der Herrschaft der Nationen und er wird die Nationen richten und knechten unter der Herrschaft des Sohnes Davids, Jesus Christus, der als König hier auf Erden herrschen wird. Und sie sehnen sich danach, aber wir werden gleich sehen, dass sie die Bibel sehr selektiv gelesen haben. Wir werden sehen, dass der Abschnitt unmittelbar vor diesem Abschnitt, was ich gerade gelesen habe, offenbart, mit welchem Gericht sie rechnen können. Aber bevor wir das betrachten, möchte ich nochmal die Frage stellen: Wie können Menschen solche es wagen, solche Worte gegen Gott zu reden? Wie kommt es dazu, dass die Israeliten solche böse Sachen über Gott gesagt haben? Wie in Maleachi 2 Vers 17, wo es steht: Jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn, und an solchen bösen Menschen hat er gefallen. Und anderen haben gesagt: Wo ist der Gott des Gerichts? Wenn er gerecht ist, dann würde er kommen und ein Ende von unserem Leiden machen. Er würde sein Wort an uns halten. Aber wir lesen hier in Vers, Kapitel 2, Vers 17, dass sie ermüden den Herrn mit solchen Aussagen. Das heißt, sie fordern Gott heraus. Gott hat es satt, solche Aussagen zu hören. Das heißt, sie haben Gott angefleht und haben gesagt, Gott, wo bist du? Wo bleibst du? Warum erfüllst du nicht diese Verheißungen, wie die, die wir gerade in Zacharie gelesen haben? Warum zögerst du noch? Und sie haben Gott gekränkt mit, diesen, mit dieser Herzenseinstellung und mit solchen bösen Gedanken Gott gegenüber. Und so die Frage ist, was könnte einen Menschen so weit bringen, dass er solche Worte gegen Gott über die Lippen bringt? Und ich glaube, dass es liegt an mangelnder Erkenntnis in drei Bereichen. Erstens, solche Menschen wissen nicht, wer Gott ist. Sie haben vergessen, mit wem Sie es zu tun haben. Wie es in Hiob 36, Vers 26 geschrieben steht, Siehe, Gott ist erhaben, wir aber erkennen es nicht. Das ist unser Problem. Gott ist erhaben, wir erkennen es aber nicht. So also selbst Hiob, ein Mann, wovon Gott selbst gezeugt hat, dass es kein Mensch auf der Erden gibt, der gerechter ist als Hiob, selbst Hiob musste lernen, mit wem er es zu tun hat, als er Gott etwas milder angeklagt hat, wie die Israeliten zu dieser Zeit. Aber dennoch hat er Gott angeklagt, wegen des Leidens in seinem Leben. Aber es war eher nicht wegen des Leidens, sondern wegen des Schweigens. Gott hat ihn auf die Probe stellen lassen vom Feind. Und die größte Probe für Hiob war das Schweigen Gottes. Gott hat ihm nicht erklärt im Voraus, warum er das alles zulässt. Und dann seine Freunde haben ihn mit einem Wohlstandsevangelium angeklagt, nämlich, wenn Gott würde niemals sowas in dem Leben von einem gerechten Mensch stattfinden. Wenn du wirklich gerecht bist und an Gott glaubst, dann wird es dir gut gehen, du wirst reich und gesund und keine Probleme haben. Das ist dieses Wohlstandsevangelium. Und Gott musste nachher die drei Freunde von Hiob auch zurechtweisen für diese Irrlehrer, weil sie haben ein falsches Bild von Gott gehabt. Und ich möchte euch bitten, Hiob aufzuschlagen, Kapitel 37. Das ist gleich vor dem Psalmen. Hiob kommt gleich vor dem Psalmen. Und in Hiob, Kapitel 37, wir lesen ab Vers 14. Nimm dieses zu Ohren, Hiob, steh still und achte auf die Wundertaten Gottes. Erkennst du es, wenn Gott ihnen Auftrag gibt und leuchten lässt das Licht seines Gewölks? Erkennst du das Schweben der Wolke, die Wunderwerke dessen, der an Erkenntnis vollkommen ist? Du, dessen Kleider heiß werden, wenn das Land wegen des Südwindes träge ruht, Kannst du gleich ihm die Wolkendecke ausbreiten, die fest ist wie ein gegossener Spiegel? Lasst uns wissen, was wir ihm sagen sollen. Nichts können wir vorbringen vor Finsternis. Soll ihm gemeldet werden, dass ich rede? Oder muss man es ihm erst sagen, dass etwas mitgeteilt wird? Und jetzt sieht man das Licht nicht, das durch die Wolken verdunkelt ist, aber ein Wind fährt daher und fegt den Himmel rein. Und im Norden kommt ein goldener Schein. Um Gott ist furchtbare Hoheit. Den Allmächtigen, ihn erreichen wir nicht, den er haben an Kraft. Und das Recht und die Fülle der Gerechtigkeit beugt er nicht. Das ist genau die Anklage gegen ihn, dass er die Gerechtigkeit beugt. Und das Recht und die Fülle der Gerechtigkeit beugt er nicht. Darum fürchten ihn die Menschen er sieht alle, die Weisheitskündigen, nicht an. Kapitel 38, Vers 1. Gott redet mit Hiob aus dem Sturm. Endlich bekommt Hiob das, wonach er gesehnt hat, eine Erklärung. Eigentlich bekommt er keine Erklärung, aber das Gespräch, was er mit Gott gesucht hat, bekommt er. Und Gott antwortete Hiob aus dem Sturm und, Sturm und sprach, Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis. Gehörte doch wie ein Mann deine Linden, denn dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Masse bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Meschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchsten? Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, den Mutterschoss entfüllt? Als ich Gewölk zu seinem Gewand machte und Wolkendunkel zu seinen Windeln und ich ihm meine Grenze zog, und Riegel und Türen einsetzt und sprach, bis hierher kommst du und nicht weiter, und hier sollen aufhören der Stolz deiner Wellen. Hast du einmal in deinem Leben den Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen, damit sie die Enden der Erde erfasse, sodass die Gottlosen von ihr geschüttelt werden? Sie verwandelt sich wie Siegelton, und alles steht da wie ein Kleid, und den Gottlosen wird ihr Licht entzogen, und der erhobene Arm wird zerbrochen. Wenn wir hier weiterlesen, das geht komplett durch, wird Hiob zurechtgewiesen. Und zum Schluss hat Hiob nichts zu sagen. Er schweigt vor Gott. Wir lesen in Kapitel 40, die Verse 1 bis 5, Gott setzt fort und redet mit Hiob weiter. Und der Herr antwortete dem Hiob und sprach, mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten, der da Gott zurechtweist, er antwortet drauf. Da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal, und ich will es nicht wieder tun. Und dann ganz zum Schluss des Buches, in Kapitel 42. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? Das war die Frage, die Gott an Hiob gestellt hat. So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts Dinge, die zu wunderbar für mich sind und und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mir mich wissen lassen. Das ist das, was Gott Hiob, äh, Hiob gesagt hat. Vom Hören sagen sagt jetzt Hiob. Hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue. In Staub und Asche. Also Hiob hat es gewagt, Gottes Gerechtigkeit in Frage zu stellen, weil er nicht verstand, warum Gott das alles in seinem Leben zuließ. Dieses Leiden. Aber danach, wo Gott ihm begegnet ist, hat er beide Hände über seinen Mund gelegt. Also Menschen klagen Gott an, weil sie vergessen haben, mit wem sie es zu tun haben. Und ein zweiter Grund ist, weil sie wissen nicht, wer die Sünde in die Welt gebracht hat. Sie haben vergessen, warum es so viel Elend hier auf Erden gibt. Als Adam und Eve gegen Gott gesündigt haben, hat Gott entsprechend darauf reagiert und Gott hat den Erdboden verflucht. Es gibt seitdem Dornen und Disteln hier auf Erden. Mücken und Zecken und alles andere, was dieses Leben hier beschwerlich macht. Es gibt Krankheiten und auch Tod. Es gibt Leiden jeglicher Art. Es gibt Erdbeben, Vulkanausbrüche und so weiter. Und das ist das Ergebnis des Sündenfalls, wie es geschrieben steht in Römer 5, Vers 12. Darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, in Adam haben wir auch die Wahl getroffen, gegen Gott zu handeln. Und deswegen sind wir alle schuldig, nicht nur Adam und Eva. Das Ergebnis des Sündenfalls wollen wir aber öfters nicht wahrnehmen. Wir meinen immer noch, dass das Leben unter der Sonne schön sein sollte, aber das ist nicht der Fall. Es ist Gnade, wenn Gott den Sonnenschein schickt und den Regen zur richtigen Zeit, damit wir ernten können und leben können. Das ist Gnade, dass es uns noch gibt hier auf Erden. Die Menschen verwechseln Gott mit Adam und schieben Gott die Schuld in die Schuhe für das Böse hier auf Erden. Wie Hiob, wir lesen in Hiob 40, Vers 8, Gott fragt ihn, willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Und das tut der Mensch, wenn der Mensch vergisst, mit wem er es zu tun hat und wenn man der Mensch vergisst, woher kommt das Böse? Warum gibt es böse Sachen hier in diesem Leben? Und dann der dritte Grund, warum Menschen sich trauen, solche böse Dinge über Gott zu sagen, ist, weil sie die Größe ihrer eigenen Schuld vor Gott nicht sehen und wahrnehmen. Alle anderen Menschen sind böse, nur ich nicht. In diesem Gespräch mit Heinz, der hat gesagt, ja, warum macht Gott kein Ende von diesen Menschen, die solche böse Taten tun. Und dann meint er, es gibt normale Menschen und es gibt dann besonders böse Menschen. Und nur die besonders sündigen Menschen sollte Gott ein Ende von denen machen. Aber was er nicht versteht, ist, dass wir alle sind böse in den Augen Gottes. Und was Heinz nicht verstanden hat, ist, dass die größte Sünde, die es gibt, ist welche Sünde? Es ist nicht Mord. Es ist nicht, es ist nicht äh, Ehebruch? Gott ablehnen. So zu leben, als ob es keinen Gott gäbe, das ist die größte Sünde, die es hier auf Erden gibt. Wenn man Gott völlig ignoriert und dann, wenn Gott unsere Aufmerksamkeit auf sich lenkt durch das Leiden, dann tadeln wir mit ihm. Auf einmal existiert Gott wieder für uns. Was machst du? Warum lässt du das zu in meinem Leben? Dann ist Gott plötzlich wieder da in unsere Gedanken, aber davor nicht. Für die meisten Menschen, Gott soll ein Gott sein, der meine Träume, meine Pläne und alles, was ich mir wünsche, dass er wie ein, ein Zauberer, dass er das für mich zaubert, dass er das für mich tut, damit ich glücklich bin nach meinem eigenen Ermessen. Das ist das Bild, was Menschen von Gott haben. Aber wir wurden geschaffen, für ihn zu leben. Und wir sehen nicht, dass das erste Gebot... Die Menschen reden immer wieder von den zehn Geboten, haben aber keine Ahnung, was die ersten drei Gebote sind. Gott sagt, ihr dürft keinen anderen Götter neben mir haben. Ich bin der einzige Gott. Ihr dürft keine Bilder machen und euch niederwerfen vor diesen Bildern und Paulus sagte im Neuen Testament, dass, dass Geldliebe Götzendienst ist und Materialismus ist ist Götzendienst und wir sind geplagt davon. Und dann das dritte Gebot ist, wir sollen den Namen Gottes nicht zum Nichtigen aussprechen. Also viele Menschen verstehen nicht, dass die erste drei, was die erste drei Gebote sind. Und dass die größte Sünde, die es gibt, ist so zu leben, als ob es keinen Gott gäbe. Also es ist große Gnade, dass es uns noch gibt. Also wie oft teilen die Gottlosen über Gott, weil er das Böse zulässt, verstehen aber dabei nicht, dass wenn Gott aufsteht, um das Böse ein Ende zu machen, dass er auch jeden einzelnen Menschen töten müsste. Das heißt, Gott hätte Noah und seine Familie nicht am Leben lassen sollen, damals bei der Sintflut. Der hätte auch diese acht Seelen vernichten müssen, wenn er ein Ende von dem Bösen auf Erden machen wollte. Denn in jedem Einzelnen von uns steckt das Böse. Jesus hat geredet mit den Menschen und sagte, wer von euch, wenn sein Sohn um ein Stück Brot bittet, wird ihm ein Stein geben? Und dann sagte und ihr seid böse. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass in Gottes Augen sind wir alle unten durch absolut böse und sündhaftig, egal wie viele gute Taten wir tun, damit es uns besser geht. Das ist der dritte Grund, warum Menschen es wagen, Gott auf die Anklagebank in der jetzigen Zeit zu stellen. Und ich muss euch sagen, es kommt auch hin und wieder vor, dass Christen, Gott auf die Anklagebank setzen. Menschen, die daran glauben, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit er unsere Strafe auf sich nimmt und dass dieser schuldlose Mensch, Jesus Christus, an unserer Stelle gestorben ist. Wir glauben daran, dass wir sündhaftig sind und dass das die einzige Lösung ist und dass Gott seine Liebe zu uns gezeigt hat, indem er seinen Sohn gesandt hat, an unserer Stelle zu sterben. Und dennoch wagen wir es, Gott zu fragen, warum habe ich meine Arbeitsstelle verloren? Warum ist mein Kind krank? Warum lässt dies, du dies oder jenes zu in meinem Leben? Als ob, wir, als ob Gott uns etwas schuldet. Er schuldet keine von uns irgendetwas. Aus Gnade sind wir gerettet. Nicht, weil wir es verdient haben. Und weil wir das vergessen, wagen wir es, Gott auf die Anklagebank zu setzen, auch wie Israel damals. Wenn wir Malachi Kapitel 3 nochmal aufschlagen, sehen wir Gottes Reaktion. Er sagt, er ermüdet mich mit solchen Worten. Und er sagt, ihr werdet das bekommen, wonach ihr euch sehnt. Das, was Heinz in dem Gespräch geäußert hatte, dass Gott aufsteht und dass er was unternimmt, das wird er tun. Den ihr Herbeiwunsch, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herr Scharen. Aber Vers 2, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Und dann lesen wir hier ab Vers 2 bis 5, dass Gott auch Israel reinigen wird, nicht nur die Nationen. Und hier sehen wir, dass sie sehr selektiv die Bibel gelesen haben. Hier spricht er von dem Feuer eines Schmelzes und von Laugenseits. Und dann spricht er, dass wie Silber gereinigt wird. So werde ich die Söhne Lefi reinigen. Sie läuten wie Gold und wie Silber. Was ist aber damit gemeint? Wenn wir, äh, wir Zacharie Kapitel 14 nochmal aufschlagen, eigentlich fangen wir am Ende von Kapitel 13 an. Und wir werden in diesem Abschnitt sehen, dass Gott, wenn Jesus wiederkommt, dass unmittelbar vor seinem Kommen, wird Gott ein, er wird zwei Drittel von den Israeliten töten lassen durch die Nationen. Gott pfeift selber, steht es. Er pfeift und er ruft alle Nationen gegen Israel am Ende der Tage. Und die werden kommen gegen Israel. Und Gott lässt es zu, dass zwei Drittel der Israeliten getötet werden zu der Zeit. Und er rettet nur ein Drittel. Und dann lesen wir ab Kapitel 14, dass er die Hälfte der Stadt vernichten lässt und nur die eine Hälfte von Jerusalem rettet. Kapitel 13, Vers 7. Wach auf, schwert gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen, Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen. Und das ist ein, eine Aussage über Jesus bei seinem ersten Kommen. Und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet, Verscheiden, und nur der dritte Teil davon bleibt übrig. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silbe läutet, und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, er ist mein Volk, und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Hier spricht es von der Rettung, ein Drittel der Israeliten zur Zeit des der Wiederkunft Jesu Christi. Wenn wir ein bisschen weiter zurück in Zachariah bl äh, blättern und Kapitel 12, Vers 9 aufschlagen, dann lesen wir von diesem Tag, wo Jesus wiederkommt und sie ihn sehen werden, den sie selbst durchbohrt haben. Zachariah, Kapitel 12, Vers 9. Und es wird geschehen an jenem Tag. Da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzelnen Sohn wehklagt, und werden bitte über ihn weinen, wie man bitte über den Erstgeborenen weint. An jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von Haddan Rimon in der Ebene von Megiddo. Und wehklagen wird das Land, Sippe um Sippe für sich und so weiter. Und so Jesus, oder, äh, Entschuldigung, Zachariah prophezeit eine Zeit, ehe Jesus überhaupt gekreuzigt wurde und sagt, sie werden, die Zeit wird kommen in Jerusalem, sie werden den anblicken, den sie selbst ermordet haben, durchbohrt haben, denn als Jesus am Kreuz war, wurde er mit einer Speere von, den, äh, von dem Soldaten durchbohrt. Und es steht, und sie werden bitterlich weinen. Weil, warum? Weil mehr als 2000 Jahre lang haben sie gesagt, der ist nicht unser Messias. Und so Maleachi macht deutlich, der wird kommen. Aber er wird nicht nur die Nationen richten, sondern auch euch. Und das ist, was gemeint ist mit diesen Leuten, mit diesen, äh, äh, mit wie Silber und, und Gold gereinigt wird, wird Israel mit der Feuer der Prüfungen gereinigt. Aber nur ein Drittel der Israeliten werden gerettet und das an einem Tag. Gott wird seinen Geist ausgießen an dem Tag. Und deswegen sage ich euch, es hat nichts mit freiem Willen zu tun. Es hat nichts, dass Gott gesehen hatte, dass diese Drittel der Israeliten besser sind als die anderen zwei Drittel. Es geht davon aus, dass Gott sich vorgenommen hat, einen Überrest zu retten. Und er rettet dieses Überrest, diesen Überrest ganz souverän und auf unverdiente Art und Weise. An einem Tag bekehren sich diese. Warum? weil sie gerade von Jesus gerettet worden von den Nationen. Und sie schauen auf den, der die Narben noch hat in seinen Händen und in seiner Seite. Und sie werden ihn anblicken und wissen, unsere Väter haben über diesen Menschen eine Lüge verbreitet. Der ist der Sohn Davids, der ist der Messias. Und so Malachi macht deutlich, dass sie keinen Grund zur Klage haben und dass sie eins verstehen müssen, die Verzögerung mit diesem kommenden Gericht bedeutet nicht Gleichgültigkeit, sondern was? Gnade. Gott zeigt uns Geduld. Der ist geduldig mit uns Menschen und gibt uns noch Zeit, Buße zu tun. Er warnt uns noch vor dem Kommen dieses Tages. Und das ist nicht Gleichgültigkeit, sondern Geduld. Schlag bitte 2. Petrus, Kapitel 3 auf. Peter spricht zu unserer Generation, weil er weiß, dass wir werden in die Versuchung kommen, genauso uns so oft zu verhalten wie die Israeliten zur Zeit Maleachi, indem wir uns fragen, wo ist das zweite Kommen? Der hat prophezeit, dass er wiederkommt, dass er sein Reich aufbaut, dass er uns rettet von den Gottlosen. Warum dauert das so lange? 2. Petrus, Kapitel 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch euer Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Heilens. Und zuerst dies wisst, was sollen wir wissen? Dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Seht ihr? Genau wie zu Malachi. Die haben damals gefragt, wo bleibt er? Und es werden Spötter kommen und sagen, ja, das sind 2000 Jahre mittlerweile verflossen. Und wer weiß, wir wissen es nicht, vielleicht ist es noch ein 1000 Jahre. Vielleicht in 1000 Jahren müssen die Christen sich auch mit diesem Text auseinandersetzen und sagen, ja, die Spötter sagen, Drei, vor 3000 Jahren hat er gesagt, er kommt wieder. Warum zögert er? Und dann sagt Petrus, denn seitdem die Väter ein, äh, entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Das ist das Argument der Spötter. Und dann sagt Peter, den Denen, die dies behaupten, ist verborgen und das ist zu weich übersetzt laut der äh, Martin Luther heißt es, denn sie wollen nichts davon wissen. Und ich glaube, die äh, unrevidierte Befehle, wenn ich mich nicht irre, steht es, denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen. Das heißt, die Menschen wollen nicht an Gottes Gericht glauben, und so sie betrügen sich selbstbewusst und sie vergessen etwas, das von jene, von jeher Himmel war und eine Erde der aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes. Das heißt, wenn Gott was sagt, dann geschieht etwas. Gott sprach, und die Welt ist zustande gekommen. Und dann sagt er, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Das heißt, Gott hat gesagt, ich werde es regnen werden lassen auf der Erde, was zu der Zeit noch nicht geschehen war. Und ich werde die ganze Welt überflüten. Und Noah hat die Arche gebaut, und es steht auch, dass Petrus ein Prediger der Gerechtigkeit war. Noah, Entschuldigung, danke. Dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war. Gut, dass einer aufpasst. Die ganze Zeit, wo die Arche gebaut wurde, hat Noah gepredigt. Und die Menschen dachten, der spinnt. Es kommt kein Gericht. Aber Gott hat gesagt, das Gericht kommt. Und das Gericht ist gekommen. Und das ist, was Petrus meint. Sie vergessen, dass derselbe Gott, der gesprochen hat, und alles ist ins Existenz gekommen. Das heißt, er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das ist derselbe Gott, der gesagt hat, ich werde die Welt richten und der die Welt gerichtet hat. Und das ist derselbe Gott, der gesagt hat, der Tag des Herrn kommt und er bleibt nicht aus. Und das, diese Wahrheit, diese Tatsache, Vergessen diese Spötter bewusst, sagt Petrus. Und wir lesen weiter hier eine Ermahnung an uns. Steht in Vers 6, durch welche die damalige Wort vom Wasser überschwemmt unterging, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Was heißt das? Und viele Christen versuchen, diesen Vers zu verwenden, um zu sagen, dass die Schöpfungstage nicht 24 Stunden lang waren, sondern Millionen von Jahren. Das ist missbrauchte Schrift. Dieser Text hier bedeutet, dass Gott außerhalb von Zeit wohnt und lebt. Der hat Zeit selbst geschaffen am Anfang. Der ist ewig und ist nicht von Zeit beeinflusst. Und es wird betont, dass er gnädig und, und voller Geduld ist. Wir lesen in Vers 9, Der Herr verzögert nicht die Verheißung, nämlich, dass Jesus wiederkommt, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zu schmelzen werden. Wir warten aber nach seiner Verheißung, neue Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Und dieser Tag kommt mit Sicherheit. Aber wir müssen darauf warten. Und Freunde, Wann ist nicht wichtig. Was ist wichtig? Ob wir bereit sind. Ob wir bereit sind. Denn wenn er kommt, wer mag bestehen? Nur der, der mit dem Blut Jesu Christi gereinigt wurde, durch den Glauben an ihn. Und das ist das A und O, dass wir bereit sind. Wann er kommt, das weiß Gott allein. Wir sehen viele Zeichen, die das andeuten, dass das in der näher kommt. Aber wir wissen nicht genau, wann es geschieht. Und Petrus schrieb das vor 2000 Jahren was wir hier gelesen haben. Und er sagte, Spötter werden kommen und sagen, wo ist das Kommen? Das heißt, Petrus hat es prophezeit, dass es eine längere Zeit dauern wird, bis Jesus wiederkommt. Das ist ein, eine Prophezeiung hier, dass es eine Zeit geben wird, wo Spötter kommen und sagen, wo ist sein Kommen? Denn seit unserer Väter geschieht alles wie damals. Diese Warnung, dass der Tag des Herrn kommt, wir brauchen auf diese Warnung nicht achten. Aber wir Christen müssen anders denken. Wie hier in Vers 15. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Und so hier sagt er, dass Gottes Zögerung bedeutet nicht Gleichgültigkeit, sondern was? Geduld, Langmut und sehe in dieser Verzögerung die Langmut Gottes, was Rettung bedeutet. Und werdet nicht verzweifelt, wenn Gott verzögert. Denn das ist Gnade, dass Gott das Kommen seines Sohnes hinaufschiebt. Wie viele von uns wurden gerettet, wenn Jesus vor 100 Jahren käme? Und gar keine von uns wahrscheinlich. Es ist keiner hier, der über 100 ist. Die Verzögerung bedeutet Rettung. Und Gott will ein Schar aus jedem Stamm, aus jedem Volk, aus jeder Sprache retten. Und dann kommt das Ende. Der hat eine gewisse Zahl im Kopf und er kennt die Menschen, ehe sie geboren sind, denn ihre Namen wurden in dem Buch des Lebens vor Grundlängen und der Welt schon aufgeschrieben. Und er will sie retten. Und es kann sein, dass erst in 200 Jahren der letzte dieser Menschen geboren wird. Wir wissen es nicht. Deswegen müssen wir bereit sein und beschäftigt sein. Und das ist die Betonung in Matthäus 24, wo Jesus selbst über die Endzeit redet und über sein zweites Kommen. Und er sagt, seid bereit und seid beschäftigt bis dahin. Und das ist unser Auftrag. Das Tolle in Malachi, Brief in Kapitel 3, sind die Verse 6 und 7, wo Gott ruft auf zur Buße. Und er sagt, kehrt um zu mir und was? Ich werde zu euch umkehren. Was für eine Verheißung, dass dieser Gott, wovon wir in Hiob gelesen haben, dass er hoch und erhaben ist, dass dieser heilige Gott uns annehmen wird, wenn wir was tun? Buße tun. Wir müssen umkehren von unseren bösen Wegen. Nicht Gott wie ein Weihnachtsmann oder wie ein Uh, wie heißt Aladdin, diese, wenn man in einem, die Flasche... Hä? Huh? Nein. Flaschengeist? Flaschen, Flaschen. Flaschengeist. Und man kriegt seine drei Wünsche und wir wollen natürlich mehr als nur drei haben. Und Gott ist nicht so ein Flaschengeist. Und wenn wir wirklich ihn kennen, wie er ist, dann müssen wir staunen darüber, dass er lädt uns ein, kehrt um. Tut Buße, kommt zu mir und ich werde zu euch kommen. Und ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Kinder sein. Dass Gott immer noch die Hände ausstreckt hält, das ist was erstaunlich. Also lass uns, wenn es einer unter uns heute gibt, der noch nicht diesen Frieden mit Gott gesucht hat, schiebe es nicht auf, hinauf. Du weißt nicht, wie lange du leben wirst. Außerdem ist ein Leben ohne Gott ein vergeudetes Leben. Sucht Gott jetzt, heute. Ich möchte ein paar wichtige Aussagen, Kernaussagen in Malachi 3 hervorheben heute. Erstens. 3, Vers 18, und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Der Tag kommt. Zweite Kernaussage: Der Tag des Herrn kommt mit Sicherheit, selbst wenn es scheint, als ob Gott sein Interesse an dem Geschehen auf Erden verloren hat. Drittens. Der Mensch soll sich lieber um seinen eigenen Zustand vor Gott kümmern, als mit Gott über die Ungerechtigkeiten der Welt zu tadeln. Das heißt, wir sollen zusehen, dass wir zu den Gottesfürchtigen gehören und nicht zu den Ungerechten. Und dann, was ich vorhin gesagt habe, Vers 7. Seit den Tagen euer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir. Und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Also ich habe am Anfang der Predigt von Heinz gesprochen, der Gott gegenüber sehr verbittert ist. Und er behauptet, an nichts zu glauben. Aber wenn das der Fall wäre, hätte er keine Bitterkeit Gott gegenüber im Herzen. Und das hat er. Er hat eine Vorstellung von Gott und wie er sein muss. Und er unterscheidet zwischen Böse und Bösem indem er meint, manche Menschen sind schlechter als andere, aber Gott sieht uns alle gleich in Adam. Also wenn ein Mensch so lebt, als ob es keinen Gott gäbe, das ist die größte Sünde und wir müssen daran denken in der jetzigen Zeit. Ich habe Heinz gesagt, dass Gottes Verzögerung mit seinem Gericht von seiner Gnade und Geduld zeugt und nicht von seiner Gleichgültigkeit und ich sagte ihm, dass Gott noch Menschen sucht und rettet. Und er guckt mich an, sehr erstaunt, und er sagte, etwas spöttisch, willst du mir sagen, dass Gott mich sucht? Und ich habe das Vorrecht gehabt, ihm zu sagen, das Gespräch heute war sicherlich kein Zufall. Und so wurde das Gespräch beendet. Also ist es mein Gebet, dass nicht allein Heinz, sondern alle, die diese Predigt heute hören, zu der Erkenntnis kommen, dass Gott sich nicht verändert. Er ist und bleibt heilig, gerecht und tadellos. Und seine Verzögerung mit seinem Gericht, wo er einem Ende vom Bösen macht, das ist seine Geduld, nicht seine Gleichgültigkeit. Der ist nicht auf seinem Thron eingeschlafen, und wenn er nicht ständig eingreifen würde, würde das völlige Potenzial zum Bösen, das in uns Menschen steckt, zu Früchte kommen. Und dann würde es uns auch nicht geben, aber nicht wegen Gottes Gericht, sondern weil er uns er lässt uns einfach laufen. Und dann würden wir uns gegenseitig umbringen. Also Gott greift ständig ein, sonst würde es uns Menschen schon längst nicht mehr, mehr geben. Lass uns bedenken, wie groß Gottes Gnade an uns ist. Denn die zentrale Frage in unserem Text heute war, und wer mag bestehen bei seinem Kommen? Und wir werden bestehen bei seinem Kommen. Für uns ist der Tag des Herrn ein Tag der Rettung. Es erwischt, dieser Tag erwischt uns nicht unvorbereitet, weil wir in der Gerechtigkeit Jesu Christi stehen.